0: Palavra da Verdade, devocional de 13 de agosto, o banquete da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai-os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Provérbios 9, de 1 a 6. O livro de Provérbios é uma coletânea de máximas de vida. São declarações e expressões curtas sobre princípios e verdades espirituais, através da experiência e observação dos sábios acerca de todos os detalhes da vida cotidiana, procurando mostrar a conduta reta em oposição à incorreta nas diversas circunstâncias da vida. Os sábios procuram apresentar a implacável oposição entre a sabedoria e a loucura. Os nove primeiros capítulos formam o prólogo do livro, sendo o capítulo 9 o clímax desse prólogo que introduz a coletânea de provérbios que se inicia no capítulo 10. Desse modo, o convite da sabedoria é um convite a aprender os provérbios. Nesse capítulo, a sabedoria e a loucura são personificadas assumindo a figura de duas mulheres que convidam para um banquete. O autor quer mostrar que a sabedoria e a loucura têm apelos e propósitos opostos, e os que atendem ao convite de uma e outra têm um destino conforme o banquete que escolheram. Queremos por ora mostrar apenas o convite da sabedoria, uma benfeitora nobre, nos versos 1 a 6. O autor personifica a sabedoria na figura de uma mulher cujo caráter providente é demonstrado no preparo cuidadoso do seu banquete. Ela constrói uma casa imponente e segura. Essa senhora virtuosa esculpiu pessoalmente as sete colunas de sua casa, uma figura de firmeza e imponência. Ela prepara cuidadosamente um banquete suntuoso. Em seguida, envia uma equipe de mensageiras pelas alturas da cidade, locais de onde pode ser vista e ouvida pelos transeuntes. Esta é uma figura que representa os sábios, no verso 3. Então a sabedoria faz seu convite aos ingênuos e estúpidos que andam na companhia dos insensatos, nos versos 4 a 6. Este é primeiramente um convite à conversão. Quem é simples, volte-se para aqui, diz o verso 4. Deixai os insensatos, diz o verso 6, parte A. Personagem recorrente em Provérbios, o simples é uma pessoa ingênua e influenciável, alguém que pode ser facilmente seduzido e desencaminhado. Apesar de falhos, os simples apresentam o tipo mais suave de insensatez, podendo ser moldados e aperfeiçoados pela sabedoria. Portanto, Ainda há a esperança de que se juntem aos sábios. Pela conversão, o ingênuo torna-se um sábio e um convidado digno a assentar-se à mesa da sabedoria. O seu convite também é um convite ao aprendizado ou discipulado, que é o lado positivo da conversão. Aceitar o banquete do seu ensino é andar pelo caminho do entendimento. A figura do pão e do vinho misturado ressalta a riqueza, deleite espiritual e abundância que há na sabedoria. Este é seu convite aos faltos de senso no verso 4. Literalmente, faltos de coração, ou estúpidos, descuidados, cabeça vazia. Em terceiro lugar, o convite da sabedoria é um convite à vida. Deixai-os insensatos e vivei, diz o verso 6. Além da ideia de deleite, as figuras de pão e vinho também apontam para a sabedoria de Deus como fonte de vida espiritual. Por último, o convite da sabedoria é um convite gracioso. Primeiro, porque os convidados não são dignos. Eles não têm qualificação natural necessária à sabedoria. Segundo, porque implicitamente não há qualquer custo. No verso 11, essa nobre benfeitora apresenta os benefícios de segui-la, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Embora o convite seja aos simples ou ingênuos e faltos de senso ou cabeça vazia, a resposta deles revelará o que estavam destinados a ser. Neste sentido, o convite da sabedoria revela o coração dos ouvintes. A resposta do escarnecedor é afronta e injúria, como está escrito nos versos 7 e 8a. O que repreende o escarnecedor, traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas ao escarnecedor, para que te não aborreça. Já a resposta do sábio ao convite da sabedoria consiste em conversão, amor e crescimento. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência, dizem os versos 8 e 9. Assim, tanto o simples pode se tornar sábio quanto o sábio crescer em prudência. O paralelo entre o sábio e o justo nos mostra dois fatos. Primeiro, que a sabedoria está ligada, antes de tudo, a um correto relacionamento com o Deus que a concede. Este é o significado básico de justo. E segundo, que a sabedoria é uma condição espiritual e moral e não uma capacidade intelectual. E uma das marcas mais características do sábio é sua educabilidade. Isto porque ele não é perfeito. Ele tem defeitos e está em processo de crescimento. Precisa de arrependimento e, consequentemente, de ser repreendido. Por isso, o princípio fundamental da sabedoria é o temor do Senhor, como diz o verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. O conhecimento do santo é uma implicação do relacionamento com o Senhor, marcado tanto pela reverência, que é o temor, como pela confiança obediente. Um coração temente a Deus conduz os homens à prudência. Como observou Bruce Waltke, os sábios, que são dignos de se assentar à mesa da sabedoria, começam sua educabilidade com sua submissão à autoridade suprema, o Senhor. A sabedoria personificada em Provérbios foi encarnada em Cristo. Ele é o Verbo, a Palavra que se fez carne. Ele é a sabedoria de Deus que o mundo não conheceu. Ele é aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ele é a sabedoria encarnada que oferece sua vida como o verdadeiro banquete, como está escrito em João 6, versos 51, 55, 56 e 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Cristo, a verdadeira sabedoria encarnada, faz seu convite gracioso aos homens em Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tendo crido em Cristo, recebemos não mais o espírito da loucura, o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, como está escrito em 1 Coríntios 2,12. Por meio desse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo, tivemos iluminados os olhos do nosso coração não só para crer em Cristo, como para, no dia a dia, aprender a sabedoria, isto é, para aprendermos a Cristo e nele sermos instruídos, e andar nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fomos instruídos, crescendo em ações de graça, como nos exorta Paulo em Colossenses 2, de 6 a 7. E como se isto não bastasse, Deus nos deu também sua palavra, as sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, como Paulo ensina Timóteo em 2 Timóteo 3,15. Porque estamos em Cristo, a sabedoria encarnada, porque temos o espírito de sabedoria habitando em nós e temos a palavra da sabedoria como regra de fé e prática, não temos desculpas. Somos convocados a ver prudentemente como andamos, não como nércios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Não nos tornando insensatos, mas procurando conhecer qual a vontade do nosso Senhor. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.